0: Rádio SJC Antigamente Rádio São José dos Campos Antigamente entrevista a cozinheira e pesquisadora Viviane Leite criadora do espetáculo Da Xepa ao Banquete Final Teatro, Dança, Música e Culinária da Fundação Cultural de São José dos Campos O tema do projeto é o desperdício alimentar e o projeto teve o envolvimento de 20 profissionais responsáveis por seis apresentações em ruas e praças da cidade, oficinas em escolas públicas, um documentário e um livro. Viviane, seja bem-vinda.
1: Olá, Ivan. Olá para todos os ouvintes. Muito bom estar aqui com vocês falando um pouco do nosso projeto.
0: Idem, Idem, eu tive a oportunidade de assistir a uma das apresentações e fiquei assim abismado Sim. com o conjunto da obra tudo funcionou bem e além de tudo <risos> o lugar da comida é do bucho né
1: exatamente por isso que a gente não pode desperdiçar Viviane para a barriga tem que alimentar
0: o que te leva a fazer esse projeto Viviane e qual o seu papel nele além de cozinheira claro para que as coisas acontecessem dessa maneira tão bem feita
1: eu desde quando comecei a cozinhar, a coisa do desperdício alimentar era um tema que me despertava... Bastante interesse, né? cozinhando a gente vai olhando quanto de comida a gente vai jogando fora e isso era uma, um incômodo que eu tinha. Na escola de gastronomia, esse incômodo foi só aumentando porque a gente fazia muita comida nas nossas aulas, a gente comia, os alunos todos comiam e depois sobrava muita comida e a gente não podia distribuir esse alimento, enfim. E era uma inquietação para mim a coisa do desperdício alimentar e ao mesmo tempo era a maneira como eu escolhi olhar para o mundo e chegar ao mundo foi através da arte né? desde muito pequena sempre tive contato com músicos teatro dança fotografia cinema então, o meu papel assim, no projeto, além de cozinheira, foi de fazer toda a articulação, entender essa minha inquietação como cozinheira. Como que, na cidade onde eu nasci e morei, como é que aquilo funcionava também? Né? Se existia alguma política pública na cidade de combate ao desperdício alimentar, e eu queria entender os trâmites do alimento desde o momento em que ele sai da horta, vai para o SEASA e depois é distribuído. Então, a minha função no projeto foi articular isso, foi fazer uma pesquisa com os comércios locais, entender por que, que o empresário, o dono da quitanda, o dono do mercadinho do bairro, que às vezes perde muito alimento, mas não distribui, porque existe uma legislação, que tem multas muito altas para um empresário que dou esse alimento. Ele prefere perder do que pagar essa multa. Eu quis entender esse processo. Entender o volume de alimentos que a gente desperdiça. Na cidade de São José dos Campos, e se há na cidade alguma política pública de combate ao desperdício alimentar. E se não há ainda, fomentar isso para que os nossos legisladores possam criar políticas públicas de combate ao desperdício alimentar, porque esse é um assunto muito sério e a gente precisa levar ele a sério da maneira como ele merece, entendeu?
0: Qual é a realidade em São José dos Campos para ao menos minimizar o desperdício
1: não existe um dado estatístico falando sobre o desperdício alimentar na cidade. Não existem pesquisas nesse sentido. Existe um projeto que foi criado em 2012 em parceria com o Ciajesp, né? O projeto do Banco de Alimentos. E o Ciajesp ele cede um box para a prefeitura e a prefeitura ela cria uma logística e articulação com algumas instituições da cidade. Se não me engano são 35 instituições que participam desse projeto. As instituições e a prefeitura ficam responsáveis por fazer essa coleta. A prefeitura faz uma conscientização entre os comerciantes do CEASA, e ao invés desses comerciantes jogarem a comida que não está no padrão de venda, que já está um pouco passadinho, ou que não está bonito, aí quando é 10 horas, 10 e meia, passa todos esses alimentos para esse box da prefeitura, onde tem um funcionário da prefeitura e pessoas dessas instituições responsáveis por fazer essa coleta e a distribuição disso. Tem épocas que é mais, tem épocas que é menos, mas a média é que por dia de trabalho lá do projeto do Banco de Alimentos consiga-se resgatar umas duas toneladas de alimento divididas por essas 35 instituições que levam esses alimentos para as instituições e aí distribuem nessas instituições.
0: Ou seja, funciona o projeto.
1: O projeto funciona, imagina, se não fosse esse projeto, toneladas de alimento por dia assim, iam para o lixo, né? Mas a minha crítica é que não existe um acompanhamento, um trabalho de formação com essas instituições para que essas instituições possam realmente aproveitar esse alimento. Então, o alimento vai para a instituição e aí depende de cada instituição o uso desses alimentos, né? Então, não existe um controle, não existe um olhar para isso. Então, a minha crítica ao projeto é que seria necessário um trabalho de formação com os cozinheiros dessas instituições para que eles pudessem aproveitar melhor esse alimento. Esse alimento, ele vai para a instituição, mas como é que a instituição trabalha com esse alimento lá? Como é que a instituição lida com isso? Quanto ela consegue Consegue realmente aproveitar e o quanto isso vai para o lixo? É que ainda é um buraco que o projeto precisa suprir. Alimentar-se é uma troca com o exterior que favorece o corpo e o espírito.
0: Respirar, por exemplo.
1: Ter boas conversas também. É tudo sobre emaranhados e misturas. É tudo uma questão de deglutir, absorver e expelir. É
0: tudo sobre demoração. E qual era a dinâmica, Vivi? Você tinha as datas pré-estabelecidas para fazer a apresentação, imediatamente antes fazia a coleta desse material, é isso? Conte como as coisas aconteciam e como você formulava o cardápio. A
1: apresentação, ela tinha uma hora e meia, mais ou menos. Mas eu chegava três horas antes do espetáculo, já começava a montar o circo e já começava a cozinhar. E eram umas três horas de cozinha. Eu só conseguia definir o cardápio depois que eu fazia toda a coleta e olhava para aquilo que eu tenho. Falei, nossa, hoje eu tenho, sei lá, 100 quilos de batata. Então, vamos pegar a receita e fazer batata de vários jeitos para dar conta de consumir essas batatas durante as apresentações.
0: Aponto às vezes, Vivi, e isso eu percebi na apresentação que eu assisti, de sobrar alimento, né? Você cozinhar, fazer o banquete, todo mundo comer e ainda sobrar alimento. O que você, inclusive, chama de a chepa da chepa é isso?
1: tinha muita coisa que eu coletava e que eu não conseguia processar a tempo ou preparado durante a apresentação. E aí a gente distribuía esse alimento em natura, do jeito que ele estava, higienizado. E eu voltava para casa geralmente sem nada e ficava muito feliz com isso, assim, que as pessoas pegavam e levavam tudo que a gente tinha e se espantavam, né? Perguntavam, oh, vocês estão dando alimentos? Ah, a gente tá dando alimentos, mas ninguém faz isso. Falavam para mim, ninguém faz isso é. a gente tá fazendo. Porque tem alimento, né? Tem comida. É que esses alimentos não chegam nas pessoas que precisam. Então, essa é uma distribuição muito mal feita desses alimentos, uma distribuição injusta, que faz com que muita comida se perca e muitas bocas careçam de comida e passem fome.
0: E talvez esteja aí, Vivi, um dos principais propósitos do projeto. Despertar para essa questão. Há comida suficiente para alimentar todo mundo, né?
1: É tentando olhar para essas questões, porque a gente olha para o desperdício alimentar. Né? Tem alimento e tem gente querendo comida, precisando se alimentar. E a gente estava tentando jogar uma centelha aí de questionamento nas pessoas, para que elas pudessem entender um pouco isso e que no seu cotidiano, esse tema possa sensibilizar as pessoas e mudar algumas atitudes, mudar algumas maneiras a gente olhar para o alimento ontem um o bicho da imundície do pátio, catando comida entre os detritos quando achava alguma coisa não examinava, nem cheirava engolia com voracidade o bicho não era um cão, não era um gato não era um rato o bicho, meu Deus era um homem, Manuel Bandeira
0: agora Vivi, quanto ao espetáculo em si, muita gente envolvida, uma verdadeira trupe, por assim dizer em plena rua, em plena Feira Livre, praça pública, cozinhando, fazendo música, enfim... Algo de despertar a atenção das pessoas.
1: O espetáculo ele contava com quatro músicos, dois atores e uma bailarina e eu, cozinheira. Então, o espetáculo tinha esse núcleo central... Esse circo todo era composto de 20 pessoas aí em cena. Mas em cada espetáculo tinha um artista ou um músico ou um cozinheiro convidado. Envolveu um amigo dramaturgo que desenhou todo o roteiro dramatúrgico do espetáculo. Outra parte de backstage, de produção, de fotografia, né, de registro em vídeo, para que a gente pudesse gerar todos esses resultados. O vídeo documentário, o espetáculo e um livro também que foi escrito ao longo desse processo.
0: Tem outros temas que o espetáculo discorre.
1: Não só sobre o desperdício alimentar, mas sobre a indústria da alimentação, os alimentos transgênicos, sobre as nossas escolhas alimentares cotidianas. E fala também muito sobre a liberdade, né? É um espetáculo de rua, então com muita música, com muito senso de humor e com leveza, a gente tentava lidar e falar desse assunto tão sério, né?
0: Todos os espetáculos a mesma dinâmica? cadeiras e mesas para o público assistir e depois a montagem daquela mesa enorme para o tão aguardado momento da ceia, é isso?
1: Todos os espetáculos a gente levou várias mesas e cadeiras. As cadeiras as pessoas assistiam durante o espetáculo e quem estava lá no final a gente montava uma grande mesa Muito gigante e fazia lá aquele
0: banquetaço com um monte de comida boa e saborosa. Quantas pessoas, Evie, comiam por espetáculo, mais ou menos.
1: Que a gente alimentou, em média, por espetáculo, 100 pessoas.
0: Tem uma inspiração de cozinha aqui da região, essa chapa a lenha?
1: O projeto ele foi desenhado um pouco pensando sobre a nossa cultura tropeira, que é tão presente no universo da cidade de São José, que é uma cidade de passagem, é uma cidade que conta uma história que está ligado aos tropeiros, então a gente desenhou um pouco o projeto pensando nos tropeiros, que atravessavam de uma cidade a outra do Vale do Paraíba, levando alimentos, levando café, levando vários ingredientes de um lado ao outro e ajudaram na nossa formação cultural, né? na formação cultural da cidade, e das cidades da região. Então, quando a gente foi desenhar essa cozinha, a gente pensou em desenhar uma cozinha que tivesse a ver com uma cozinha tropeira.
0: E você, ocupando, por assim dizer, a cozinha, que era um espaço uhum. onde você estava diante de uma chapa Sim, sim.
1: É, a gente mandou fazer uma chapa a lenha. É mais segura, inclusive, do que o botijão a gás usando na rua, né? Ela chega a 600 graus a chama dela, então faz uma chama bem forte. E aí a gente construiu uma chapa para a gente usar durante o espetáculo. E é uma chapa que economiza muita lenha, ela funciona com gravetos, com lenhas pequenas e com uma temperatura bastante alta para aquilo que a gente estava fazendo, né? Eu queria ter tido muito mais, eu queria ter tido fogo de chão, eu queria ter feito fogueira, como os tropeiros faziam. Mas por conta da burocracia, por conta da vigilância sanitária... Por conta de vários entraves, aí a gente teve que reduzir a nossa cozinha a essa chapa a lenha. E uma das características assim da comida tropeira é uma comida mais seca. Então usa muita farinha, muita farofa na chapa a gente podia fazer essa cozinha mais seca, né? A gente fala assim: Nossa, você vai na ceasa só para poder ficar pegando as coisas para doar para os outros? Tem gente que tem carro não quer vir. Ah, vai estragar com o meu carro, não sei o quê. Nós pede doação. Aí o que nós recada, nós divide entre família e doa para as pessoas que precisam, que está passando fome. Porque aqui é muito desperdício mesmo.
0: E as experiências que você vivenciou em cada apresentação, nesses locais variados da cidade onde você cozinhou e fez o banquete?
1: Olha, foi uma experiência incrível, né? Um divisor de águas na minha vida, assim. Eu não sabia muito o que esperar dessa loucura que a gente estava fazendo, porque foi uma ideia que nasceu e aí a gente conseguiu realizar, mas a gente não tinha muita ideia de como isso ia ser na prática. E como a gente ia ser recebido, como as coisas iriam funcionar. A gente fez seis apresentações, duas apresentações no centro da cidade, uma na Praça da Matriz, a outra na Praça Afonso Pena. Uma apresentação no Jardim Colonial, uma apresentação no Jardim das Indústrias, uma apresentação em Santana, que é o bairro onde eu nasci, cresci e me criei. E tem mais uma apresentação...
0: No satélite.
1: No satélite, exatamente, isso. E em cada lugar, assim, a gente viveu uma experiência muito diferente da outra, né? Eu falei, eu vou começar por Santana, porque é o bairro onde eu tenho uma ligação mais profunda e eu achei que ia ser mais fácil começar por ali. E uma das minhas opções, assim, quando a gente estava escolhendo essa coisa do figurino, do cenário, eu falei, eu vou servir a comida e naquelas tigelas de barro, que é muito símbolo das religiões de matriz africana, né, do candomblé e da umbanda, Umbuca. que são aquelas tigelas de barro que se chamam alguidares, que a gente vê nas encruzilhadas aí, aos montes, que é símbolo da cultura africana e que é um símbolo muito forte para a nossa cultura. E existe um preconceito muito grande com relação às religiões de matriz africana. E eu queria brincar e provocar um pouco. Então eu escolhi que a comida que eu fizesse eu ia oferecer nesses alguidares. Eu achei que eu ia ter um monte de gente se negando a comer ou brigando comigo por conta do preconceito. E não, foi o contrário, sabe? E aí uma senhora perguntou, inclusive a mão dessa senhora é a que está registrada na capa do livro. E ela veio perguntar para gente se a gente sabia o que a gente estava fazendo. E aí ela me falou, olha, está cheio de preto velho aqui em volta, saudando e rindo do que vocês estão fazendo. Eu falo disso, eu me arrepio, uma uhum. simbologia muito forte. E ela falou assim, inclusive nessa encruzilhada, muita coisa ruim já aconteceu para o povo preto e pobre. E agora os pretos velhos estão aqui ao nosso redor, assim, no invisível, dando risada e saudando isso que você está fazendo. Então, eu fiquei muito comovida com isso. assim. De fato. Em outra apresentação, uma marinha, durante o espetáculo, ela começou a escrever. E aí, ela entregou três receitinhas que ela ficou durante o espetáculo escrevendo, pediu para me entregar, me entregou, e um saco de farelo de coco que ela consegue de sobra no mercado municipal ali do centro, que tem uma senhora que tem uma banca ali que de vez em quando deixa para ela um saco de farelo de coco. E ela estava ali com aquela sobra, deixou para mim um pouco daquele farelo de coco e as três receitinhas. As receitas eram escritas num caderno que também era sobra de alguém, um caderno que ela achou e que já estava todo escrito... E ela escreveu por cima a caneta nos espaços livres ali e aquilo me emocionou muito assim no final ela vinha entregar um coração livre feliz e encantador assim e que aquilo tocou afetou a ela e aí ela resolveu compartilhar comigo algumas receitas que ela tem e o farelo de coco, porque uma das receitas era um bolo de coco, com um farelo de coco que ela fazia, e aí ela me deu, e aquilo foi muito comovente, né? É uma senhora que mora na rua, fica de Traseunte ali na Praça do Centro, não tem muito morada fixa, e ela vive das sobras das pessoas ali do centro da cidade. E, em compensação, quando a gente fez uma apresentação no Jardim das Indústrias, que é um bairro mais classe média... É, a feira ela é diferente, com vários ingredientes mais difíceis de encontrar em outras feiras, com food truck na feira. Aí no final da apresentação, na frente de uma casa da feira, a gente nem tava na frente dessa casa, mas o rapaz veio falar que tinha um monte de tomate na calçada dele, acusando a gente de ter jogado aqueles tomates, que era para a gente ir lá e tirar aqueles tomates da calçada dele. E ele estava irritado porque os tomates estavam sujando a calçada dele. Eu fiquei muito perplexa porque os tomates estavam jogados no chão, alimentos jogados no chão. Ele estava preocupado com a calçada, eu estava preocupado com a comida e eu falei para ele, acho que você não entendeu o que que a gente está fazendo aqui, né? Acho que se você tivesse prestado atenção no que a gente está falando, a gente justamente está fazendo uma crítica ao desperdício alimentar, né? Então a gente jamais iria jogar tomates na sua calçada, que a gente não está aqui para isso. A gente está aqui, inclusive, para pegar os tomates que estão jogados por aí que podem ser consumidos ainda para transformar isso num belo do molho de tomate.
0: Quando vou comer alguma coisa, me lembro que essa coisa vai se esfregar por todo o meu corpo, desde a minha língua, esôfago, estômago até correr ao longo dos meus Oito metros de intestino grosso. Vivi, o projeto da Xepa ao banquete final, ele deixa seu legado. Deixa um livro, deixa um documentário, mas tem previsão de dar continuidade ao espetáculo em si? Dada a mensagem, a importância do tema, e também é um programa de recreação: tem música, tem teatro, é bastante divertido até. Tem essa expectativa?
1: Eu quero muito, na verdade, a gente tem uma ideia aí de tentar, pelo menos as apresentações, se consegue circular com o espetáculo, fazer de novo. É um desejo meu e de todo mundo da equipe que a gente leve isso adiante né? mas independente de levar os espetáculos adiante ou não, eu fico muito contente muito honrada de um convite como esse seu para falar disso né? porque eu acho que o tema do desperdício alimentar é que tem que entrar com mais força na pauta do dia das pessoas os nossos legisladores precisam falar sobre isso, precisam criar leis de combate ao desperdício alimentar, existem outras iniciativas na cidade e fora da cidade, em outros países que estão olhando para isso com mais seriedade. Então, eu espero que o, o da Xepa ao banquete tenha sido só uma sementinha e que outras pessoas continuem falando disso, que a gente continue a olhar para isso, e que a gente consiga mudar um pouco esse panorama, né? Sim. Porque é muito desperdício alimentar. Existe produção de comida no mundo para alimentar todo mundo que passa fome. Então, assim, não existe porquê. Hoje em dia, pessoas morrerem de fome. A gente precisa só fazer uma distribuição desse alimento. Então, quando eu falo que... Ah, gostaria de políticas públicas de combate ao desperdício alimentar é que nossos vereadores olhem para isso e criem logística de transporte para ir atrás desse alimento criem logística e formação também para as pessoas poderem entender e usarem integralmente os alimentos o mercado despreza muita coisa, a gente compra brócolis sem a folha e a folha do brócolis é riquíssimo e saboroso a gente compra beterrabas sem a folha, a folha da beterraba é uma delícia, a gente compra cenoura sem a folha e dá tudo para fazer um monte de coisa, com isso que o mercado despreza e ensina a gente a consumir. Eu espero que a chepa o banquete final não acabe não, eu espero que a gente leve isso adiante e que mais pessoas engrossem aí o caldo sobre esse tema.
0: De nossa parte da rádio São José dos Campos, antigamente ao convidá-la para essa entrevista, é o nosso papel social. Agora, nós podemos ir além, é uma sugestão que a gente vai deixar no ar, para te convidar, para depois a gente gravar as receitas que você coloca no livro, para também a gente divulgar, digamos assim, capítulos, receita por receita, por assim dizer, deixar no ar para as pessoas também ouvirem e fazerem em casa.
1: Olha, tá aceito o convite, viu? Com Legal. muito prazer, Legal. eu... Vou ter o maior prazer em partilhar isso com todo mundo, com quem quiser. Eu sou uma cozinheira que quero que as pessoas cozinhem. Assim. Eu acho que cozinhar é qualidade de vida... E cozinhar seu próprio alimento é qualidade de vida ao dobro, assim. Eu acho que as pessoas têm que cozinhar. Acho que cozinhar não é uma coisa difícil, né? Porque a gente fica assistindo esses programas de alta gastronomia, aí a gente acha que cozinhar é fazer esses pratos super elaborados e super difíceis e não. Cozinhar é muito simples, a gente faz isso desde que o um homem inventou o fogo, a gente cozinha. O homem moderno, a vida, o mercado, a publicidade faz com que a gente se afaste disso, a correria da cidade. E eu quero, assim, tá super topada esse convite para que a gente possa com prazer gravar essas receitas e que isso possa se proliferar e mais pessoas possam fazer essas receitas e se sentirem estimuladas a irem a cozinha e fazer a sua própria comida. Legal. Tá e que condiciona a gente a essas ideias, né? Do que, que é miséria, do que, que é escassez, do que, que é excesso, do que, que é. o que, que é autoestima, que que é baixa, o que, que é. Quem é o vagabundo, quem é o, o trabalhador, quem é o, o sujeito provedor e quem, quem é que está salvando o planeta.
0: Vivi, para a gente encerrar essa entrevista, é interessante, por certo, você falar da banda Submarino Quântico, do papel dela no transcorrer, porque parece evidente a fomentação que a banda dá para o espetáculo, certo?
1: O Submarino Quântico, ele nasceu com a ideia do projeto. Um dia passando ali pela Praça da Matriz, do centro, vendo aquela galera que fica ali o dia todo e aquela fonte de água jorrando, eu falei, não, eu vou fazer a cheia um dia... E vou fazer uma comida com essa galera, vou usar essa fonte para lavar a comida e a gente faz um banquete. E quando eu pensei nisso, eu estava com o Sérgio, que é um dos integrantes da banda. E aí eu falei, Sérgio, topa fazer um som lá com a gente? E ele na hora de pronto já, vamos. Enfim, o Sérgio, o Fernando e o Léo mandic que são os integrantes da banda, são pessoas muito importantes para mim na minha trajetória na cozinha. E aí, quando eu pensei o projeto, já conversei com eles, eles já toparam. Se a banda não tivesse com a gente, comigo, eu não teria me estimulado a escrever um projeto e a pensar nisso. Então, eles foram muito fundamentais nesse processo. Não daria para fazer com outra banda. Todo o roteiro dramatúrgico foi pensado nas músicas do Submarino Quântico. Então, toda a representação cênica, além de músicos, eles também são atores. O Sérgio... É ator, o Fernando é poeta, o Léo Mandi é poeta, porque foi uma grande performance, né? Então, sem eles, o projeto não teria acontecido, certamente. assim. Então, eles foram muito importantes nesse processo.
0: E que música que nós poderíamos destacar? Oh, eu,
1: eu gosto muito da Tudo Que Te Deram, do Léo Mandi, que é a primeira música do espetáculo que eu acho que diz um pouco daquilo que a gente está querendo passar, que é aproveitar tudo que te deram. E é justamente isso, assim. A alma do projeto está bastante nessa música do Léo Mandi que o Submarino Quântico regravou já há algum tempo também e a gente trouxe para o espetáculo. Então, a música do projeto é tudo que te deram.
0: Rádio São José dos Campos, antigamente, como os antigos e clássicos locutores falavam, né? enfatizando o R do uhum. rádio, acaba de entrevistar a cozinheira e pesquisadora Viviane Leite, criadora do espetáculo Da Chepa ao Banquete Final, que redundou em seis apresentações em diversos locais da cidade de São José dos Campos, num documentário que nós tivemos a satisfação de assistir e também num livro que eu tive já a oportunidade de ler e reler e dissecar. Nós estamos à sua disposição, tá bom, Viviane?
1: E eu e vocês, muito obrigado, Ivan. Obrigado, ouvintes, aí. Tamo junto. Precisando, vamos pensar lá nas receitinhas, então, tá bom? Beijo. Agradeço.
0: Stay SJC Antigamente.